नमस्कार उजालो 90 नेटवर्क मार्फत देशभरी का विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकैसाथ प्रसारण भएको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा प्राविधिक साथी उदय गिमिरे सँगै म अच्युत गिमिरे बुलबुलको स्वागत छ श्रुति संवेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा विगत चार श्रृंखला देखि हामी सुबिन बटराईको उपन्यास समरलभको वाचन सुनिरहेका छौं समरलभ फाइन प्रिन्टले बजारमा ल्याएको पुस्तक हो आज हामी समरलभको चौथो श्रृंखला वाचन सुन्छौं पृष्ठ 75 बाट एक भोरका खाइसकेपछि म पुरै जाप एक हाफमाथि अझ अर्को क्वार्टर पनि थपेका थिए उनीहरुले राति 9 बजेतिर दोरी बन्द भयो स्टेजमा गएर केही ग्राहक नाच्न थाले केले दोरी गाइरहेका केटीहरुलाई स्टेज तर्फ तान्न थाले केटीहरु नाच्न जान मानेनन् किरण्डम नाच्न भनी उठेर गयो माजीदाई पोखरा फ्यावा तालको बजिरहेको थियो नजाने पनि यसै जीव हल्लाउँदै ती केटीहरुको छेउमा उनीहरुलाई छुने नियममा गयो रक्षित धेरै लागेकोले होस पनि थिएन पहिले तिनीहरुको हात समाइयो अनि मैले उठेको कम्मरमै हात लगे कमरमा हात लगाउन्जेल त त्यसले केही पनि भनिन तर त्यसपछि हात उसको गालामा पुगेछ केटीले मलाई फुत्त उत्याइदि म भुइमा लडे हत्तनपत्त किरणले नै उठाएर मलाई लग्यो केटीहरु यो सब दृश्य शक हुँदै हेरिरहेका रहेछन् बारिनिसकेपछि मलाई चारैतिर घुमिरहेको जस्तो फिल भयो किरणले कांध नहालेको हुँदो त म लडी सक्थे होला केटीहरु भने मलाई बेङ्गे गर्दै खेतीती हाँसिरहे बाबालसको प्राङ्गणमा पुग्न साथ मैले वाललाई छादे छादेको मात्र भए त केही थिएन तर मेरो छादमा भन्दा ठीक अगाडि हिँडिरहेकी प्रतीक्षाको जीवमै पर्यो प्रतीक्षाले घिनमान्दै मुख बिगारी अनि साइड लागेर लुगे खोलुना झै गरी करौन थाली कस्तो मान्छे यार साइड लागेर छाड्नु पर्छ नि हेर त जम्मै फोर गर्दियो एकछिन अलि किनारा लागेर कनि कनि छाड्न लागे तीन चार पल्ट छाडिसकेपछि जिउआ लुङ्गो भयो केटीहरुसँग छुट्टिएर किरण र मस्नो हिलतिर लागिहाल्यो कोठामा पुग्ने बित्तिकै सुतिहाले बिहानै 6 बजे नै हामी पोखरा छाडेर काठमाडौँ फिर्ने वाला थियौ बाबालाई जगाडी बस रेडी थियो बिस्तारै एक एक जना गर्दै बस चढ्ने काम भइरहेको थियो बाहिर सडकमै सायाहरु भेटिए लाज मान्दै म मुसुक हाँसे उनीहरु पनि हाँसे सरी प्रतीक्षा मैले प्रतीक्षासित आँखा नजुदाइकन भने कति पिएको पिउन पनि उसले भने दुई पेक तर तिमीहरुको अनुरोधमा त हो मैले भने सायाकातिर ठुस्केर उभिरहेकी थिइ म उ नजिकै गएर सरी भने केको सरी उसले अझै सानो पुगेको थिएन हिजो रातिको घटनाप्रति मैले भने ल भइगो प्रतीक्षाले भने धेरै झडा नगर जाऊ बसमा गएर बस म लुत्रको परेको कुखुरा झै आँखा शिर झुकाउँदै बसमा गएर बसे
ซูดิยาสมาบุญชาเลยอายุสตัวเบาวิทยาเทียรูเบทการ์ดคุราคานีรัศมีสลาห์กันนั่นลากีสบายที่เจนจินติเจนเด็กเห็นที่บอลีม
नॉन बेज ना खाने एक जना साथी को लगी एक सौ मिन मगाई हो सब जना को प्रश्न कि एक खाने लाय बेज में गाना सकें जा पहले दिन बब्बे रमाइलो बायो चार जना थे हम जम्बा जितने लाख सेले छाड़े ना फरक नहीं बेला नया बाजार को कोजी रेस्टोर दूसरे दिन एक जना था पियो, तीसरे दिन दूसरे जना था पिए। करता करते के दिन पच्ची आठ तस जना को संभव आया। किरण को सानू को ठहमा तास का दूध खाल जमन था। टैंगला फाँट को उसको डेरा जुआ कर मरु पांतरण आया। पंद्रह बीस दिन समय निरंतर कंबाइन स्टडी में गए सके पच्ची जाने चाहे। एक दिन सायले मलाई तासमा कुनै इन्ट्रेस्ट नै छैन उसले भनि साच्चैको कम्बाइन स्टडी मैले भनि दुई जना तास खेल्न मजा आउँछ के था उसले भनि जुवाडीहरुलाई एक्लै पनि त खेल्न मजा आउँदो उसले त मलाई जुवाडी पनि बनाइदिए त्यसपछि त झन लाज लाग्यो प्लीज साया मेरो कोठामा आउन सँगै पढौ एउटा शर्त मात्र आइ त के शर्त त्यहाँ मामाथि कुविचार राख्ने होइन नि मैचिनासे फिर साया संग पढ़नु नहीं मजा, उसले पढ़ाना पढ़ाओ दे मैं उसको अनुहार मा एक टक ले हर दिन थे। पढ़ा पढ़ी मैं काशी उसको हाथ समाओ थे, मैं उसले आफु तेरे ताने तो चाप पांगालो मा बिरथे, वो पुना नचला ना बंधी, तेज पची उसको मुहार मा आफ्नो ओट एतरत्तरत्तरत्तरत्तरत्तरत्तरत्तरत्तरत्तरत्तरत्तरत्तरत्तरत्तरत्तरत्तरत्तरत्तरत्तरत्तरत्तरत्तरत्तरत्तरत
कतिपल्ट आउन भने तर आउदिन भनेर उ सन्किराइ ठीक त्यसको भोलि पल्ट उसको एउटा मेसेज आयो लेखेको थियो आज मेरो घरमा कोही छैन आउँछौ एकछिन त मैले उसको कुरा पत्याउँदा पनि पत्याइन कहिले कहिले सिरियस कुरामा पनि जस्कि दिन्थे के था एकपल्ट मैले यस्तो लेखेर पठाएँ कम्बाइन स्टडी गर्न हो यति मात्र रिप्लाई पठाए उसले मैले फेरि टाइप गरे मेरो नियत खराब भयो भने नि त्यसपछि उसले कुनै मेसेज नै पठाएन 5 मिनेट सम्म उसको रिप्लाई नआएपछि एकपल्ट ससंकित भए बल्ल बल्ल आएको सुमधुर आफर आफ्नै कारण किन गुमाउ भने लागेर यसपालि फोन नै गरे सोधे बा आमा कहाँ खै बा आमा भाइ सबै मामाको बिहेमा गएका छन् तिमी किन नगएकी मैले सोधे तिम्रो साथ एक रात भए पनि किन नबिताऊ भनेर उसले भने साच्चै मैले नाकका पोरा फुलाउँदै सोधे उल्लु उसले भने एक्जामको बेला म जान्छु भने पनि कहाँ लान्छन् त मलाई चार दिन बाकी थियो एक्जाम आउन विश्वस्त भए उसले राखेको अफर साच्चै रहेछ खुसीले मन बुरुक्क भयो हतार हतार उसको घर गए उसले भने अनुसार नि साँझमा पहिलो पल्ट म उसको घरभित्र छिरिरहेको थिए तीन तले घर ठूलो कम्पाउन्ड दाहिनेपट्टि एउटा सानो हरियो चौरको टुक्रा देब्रीपट्टि मार्बली मार्बल ओछ्यार बनाइएको बाटो जुन एउटा सानो ग्यारेज जस्तो ठाउँमा गरेर टुङ्गिन्थ्यो म त्यहाँ पुग्दा वरपरका घरमा भर्खर बत्ती बल्न थालेका थिए उसको घरको सबभन्दा माथ्लो तलामा मात्र बत्ती बलेको थियो म गेटमा पुग्दा ऊ कोसीबाट हतल्लाएर मलाई बोलाइरहेकी थिए त्यो घरको गेट खोल्दा नयाँ म भित्र गुन्चियो मेरो ससुराली घर अनि हाँसे कतिखेर यो कुरा सायाला सुनाउँ जस्तो भयो माथि पुग्ना साथ मैले उसलाई सुनाइहालेँ प्राणभन्दा प्यारो मेरो ससुराली घर सक्तो हाँसी अनि मलाई आफ्नो कोठामा लगी उसको कोठा घरको सबभन्दा माथिल्लो तलामै रहेछ ठूलो कोठा उसैको कोठासँगै भान्सा र टोइलेट थियो टोकाकै साइडमा डबल बेडको बक्स पलङ थियो पलङकै साइडमा कम्प्युटर टेबल जहाँ फिलिप्सको एलसीडी मोनिटर थियो अर्को साइडमा काठको एउटा लामो दराज शानदार कोठाबारी ओछ्याइएको गलैँचामा उसले मलाई बसाई अलिक पर एउटा सानो कुनु देखेँ जहाँ उसका किताब राखिएको एउटा सानो र्याक थियो र त्यसको अगाडि पढ्न भनेर राखिएको काठको गोई टेबल वरपर छरिएका थिए कोरमेन्डी ओडम र क्रेपका किताब अनि केही कापीहरू एकछिनपछि ऊ मेरै छेउमा आएर बसेर सोधी पन के खान्छौ हस्याङ फस्याङ गर्दै आएकोले पानी प्यास लागिरहेको थिए भने पानी केही बेरमा उसले एउटा लामचो सिसाको ग्लासमा पानी लिएर आई सेतो रङमा रातो टिकटिक बुट्टा भएको ट्राउजर र एडिडास लेखेको रातो टी सर्ट लगाएकी थिए जाडो खासै थिएन माघ सकिने तर्खरमा थियो चर्को घाम लाग्थ्यो दिउँसो त्यहाँमाथि उसको घर हेर्दै पारिलो ठाउँमा थियो पानी पिइसकेपछि सोधे आज आउँदैनन् कोही रातिको त बिहा उसले भने भोलि बेरुकी मात्र आउनुहुन्छ केटी मान्छे एक्लैलाई छाडेर कसरी जान सक्या त मैले भने म कति बस्या छु एक्लै उसले भने स्कुल पढ्दादेखि नै बस्थेँ डर लाग्दैन जिस्काउने पारामा सोधे डर ऊ एकपल्ट हाँसेर भने डर भन्ने चिज नै मसँग डराएर भएको छ मिस्टर म केही बोलिन उसैले सोधे ल भन आज के खान्छौ जे तिमी खुवाउँछौ मैले भने सरी अलिकति मिस्टेक भो उसले भने के पिउँछौ पिउँछौ आश्चर्यमा परे भने अर्थात रक्सी या उसले टाउको हल्लाई चुरोट जति खाए पनि रक्सी मेरो जिउलाई सुट गर्दैनथ्यो यो उसले पोखरामा देखिसकेकी थिए जतिपल्ट मैले प्रयास गरेको थिएँ रक्सी खानलाई तर हरेक चोटी मैले भमिट गरेको थिएँ स्वाद नै मन नपर्ने प्रत्येकपल्ट घाँटीबाट छिराउना साथ वाक्क मन लाग्ने साया मलाई रक्सी अफर गरिरहेको थिएँ मैले पोखराको उदाहरण दिँदै उसलाई रक्सी नखाने कुरा बताइदिएँ प्रत्युत्तरमा उसले भने ह्या लोग्ने मान्छे भएर पनि के आइमा जस्तो कुरा गरिरा भमिट गऱ्यो भने म सोहोर्छु म केही बोलिन एकछिनमा उसले तल गरेर एउटा रुसलान भोड्काको बोतल लिएर आए मलाई बोतल देखाएर हाँस्दै भनी बाबाको भोड्का चोरेर ल्याएकी 
ससुराबाले थाहा पाए भने मैले भने तिम्रो ससुरा त्यति विचार पुर्याउने मान्छे कहाँ छन् र उसले हाँस्दै भने पोडकाको बोतल त्यही राखेर उ भान्सामा गएर सिसाका दुईटा साना कप लिएर आइ कप पोडकाको बोतल नजिकै राखेर उसले मन्द मुस्कान साथ भने आज सेलिब्रेट गर्ने म टल्ल परेर उसलाई हेरिरहे मैले त्यसरी एक टकले उसलाई हेरेको देखेर उसले भने अरे यार मामाको बिहा हो नि अनि म हाँसे म पुनः भान्सामा के के खाने कुरा लिएर आइ सिसाको कपमा अलिकति भोडका हाली र चियर्स गर्न भने चियर्स गर्न साथ उसले एक गुडको स्वाट पारी हाली म उसलाई हेरेको हेरै थिए के हेर्या उल्लु मलाई झन्नै रिस नउठेको मोरी आफ्नो घरमा बोलाएर अपकाउँछे बलजफ्ती नमिठो लागि लागि पनि मैले स्वाट्टै पारी दिए त्यसपछि उसले प्लेटमा ल्याएको आइटम मलाई देखाउन थाले तीन चार थरी आइटम जिब्रो मन पर्छ एउटा सानो प्लेटमा रहेका सानो केही टुक्रा देखाउँदै उसले सोधे मैले सोधे केको जिब्रो रागाको मलाई यसै घिन लाग्यो जिब्रो त खादा स्वाद मान्ने चीज होइन एक त जिब्रो त्यो पनि रागाको तत्कालै भने छि खान्न एकचोटी खाएर हेर न अनि थाहा पाउँछौ छि रहेछ कि चिज रहेछ मैले फेरि खान्न भने खाउ न खाऊ भन्दै उसले सानो टोक ल्याएर मेरो मुखमा हालिदिन खोजे जबरजस्ती खाएँ कस्तो लाग्यो त यता ऊ सोधिरहेको थिए मिठै थियो तर मलाई आफ्नो अहममा चोट पुग्ला भने ठानेर मिठो थियो भनिन हेर न त्यहाँ उसले नाक खुम्चाएर मात्र हेर्दे भने मिठो लागि लागि मिठो भन्न नसक्या राँगासँग फ्रेन्च किस पर्यो मान्छेसित भए पो ऊ मरिमरी हाँस्न थाली झाप्पै लाइन गयो ला खत्तम हामी दुवैजनाको मुखबाट यो आवाज निस्क्यो हत्तानुपत्त मैले आफ्नो गोजीको मोबाइल चुके उसले पनि ऐजन गरेर भने म बत्ती खोज्न गएँ साया मैले भने उठेर एक पाइलो अगाडि बढाइसके कि साया मेरो आवाजले पछाडी फर्की क्यान्डल छैन उसले भने त्यही त खोज्नु जाँदैछु उसले रातो मोटो क्यान्डल ल्याएर बाली ऊ नभएको मौका छोपेर एक दुई पिस जिब्रो खाएँ स्वाद मानी मानिकन थाहा पाए भने फेरि व्यङ्ग गर्थी ऊ फर्कँदा पनि चबाइ नसकेको जिब्रोको एक टुक्रा मुखमै बाँकी थियो हतार हतार नचबाई निले क्यान्डल लाइट डिनर वाउ मैले भने उसको प्रतिक्रिया ठिक टाइममा बत्ती गएछ उसको अनुहार अघि बत्ती भएभन्दा झनै उद्भाषित भएको थियो एउटा मादक चहक त्यसमा नजाने कहाँबाट उत्रेको थियो मेरो रित्तिसकेको ग्लासमा सायाले फेरि अलिकति बोडका हालिदिए बोडकाको घुटको जबरजस्ती निल्दै गएपछि मलाई आफ्नै आत्मीय अम्बल चुरोटको तिर्चना लाग्यो चुरोट हत्तापत मेरो गोजीबाट छोड्दैन थियो एउटा झिकी अनि सायाला सोधिटो पनि स्मोक गर्न पाइन्छ नि उसले गिलासको बोडका जम्बै खत्तम गरेर भने पाइँदैन भने भने मलाई हाँसो उठ्यो भने मैले जबरजस्ती सल्काएँ भने ऊ पनि हाँसिएर भने त्योभन्दा अगाडि मैले यो क्यान्डल निभाएँ भने मैले भान्सामा गएर सलाई खोजेर ल्याएँ भने मैले तिम्रो बाटो छेकेँ भने म तिमीलाई पन्छाएर गएँ भने हामी दुबै हाँसिरहेका थियौँ हरेकको संवादमा त्यसपछि केही बोल्नुभन्दा मैले तुरुन्तै त्यही अगाडि बलिरहेको क्यान्डलमा चुरोट सल्काएँ अनि एउटा विजयी मुस्कान साथ उत्तिर हेर्दै भने अब के गर्छौ उसको पालो पनि मैले तान्न आँट्दै गरेको ओठको चुरोट झिकेर आफै तान्न लागे अब देली अब देली भन्दा भन्दै उसले जम्बै चुरोट आफै उडाएर सक्न थाली मैले गोजीबाट अर्को चुरोट झिकेर सल्खाउन लाग्दा उसले भनी नोयार एउटै चुरोट दुईजनाले पिउने आत्मीयता हुन्छ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईँले सुनिरहेको वाचन सुबिन भट्टराईको उपन्यास समर लभको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला 
कार्यक्रम श्रुति संवेगमा पुनः स्वागत छ तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै कञ्चनपुरको रेडियो राष्ट्रिय कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णाली जुम्लाको रेडियो कर्णाली हुम्लाको रेडियो कैलाश बैतडीको रेडियो सञ्चेर दार्चुलाको नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला एफएम र रेडियो मलिकार्जुन सुर्खेतको बुलबुले एफएम कैलाली टिकापुर र गुलेरियाको फुलबारी एफएम कैलाली एफएम कैलालीको रेडियो अपी दैलेखको दुर्बतारा एफएम जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला अछामको रेडियो रामारोशन सल्यानको रेडियो राप्ती बाकेको रेडियो कोहलपुर नेपालगञ्जको रेडियो बागेश्वर कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा बुटवालको रेडियो रिपब्लिक दाङको रेडियो मध्यपश्चिम रेडियो प्रकृति एफएम र नयाँ युग एफएम रेडियो प्युठान बागलुङको रेडियो सारथी एफएम र गलकोट एफएम बाट पनि श्रुति संवेग सुनिरहनु भएको छ गोरखाको गोरखाली एफएम दमौलीको रेडियो भानुभक्त रेडियो ढोरबाराही रेडियो बन्दीपुर र स्मार्ट एफएम पोखराको रेडियो तरंग पाल्पाको पश्चिमाञ्चल एफएम र रेडियो रामपुर रुकुमको रेडियो सिस्ने फलिबासको रेडियो पर्वत चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवनबाट पनि श्रुति संवेग सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी मकवानपुरको हेरौडा एफएम काभ्रे दुलीखेलको रेडियो सेफर्ड नुवाकोटको रेडियो त्रिशुली र रेडियो जालपा दोलखा जिरीको रेडियो हिमाली रामेछापको रेडियो तीनलाल रौतहटको नुनथर एफएम सरलाहीको रेडियो एकता मुक्तेश्वर एफएम र डुकडुके एफएम खोटाङको हलेसी एफएम रेडियो बर्दीबास जनकपुर एफएम भोजपुरको रेडियो चोमलुङमा एफएम रेडियो तेरथुम उदयपुरको रेडियो त्रियुगा सोलुकुम्बुको शिखर एफएम तरानको विजयपुर एफएम मोरङको रेडियो सुनाखरी विराटनगरको रेडियो पूर्वेली आवाज चापाको एफएम एचटीएनस र बिरता एफएम रेडियो ताप्लेजुङ र इलाम एफएमबाट पनि एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगमा हामी आज सुविन भट्टराईको उपन्यास समर लभको वाचन सुनिरहेका छौ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ मोरे बाके उसको पालो पनि मैले तान्न आड्दै गरेको ओठको चुरोट चेकिर आफै तान्न थाले अब देली अब देली भन्दा भन्दा उसले जम्मै चुरोट आफै उडाएर सक्न लागे मैले गोजीबाट अर्को चुरोट जिकेर सर्काउन लाग्दा उसले भने नो यार एउटी चुरोट दुई जनाले पिउने आत्मीयता हुन्छ उसले आत्मीयता आफ्नै ओठमा सक्न लागेकी थिए अन्दाधुन्द उडाउँदै मैले उसको मुखबाट चुरोट तोत्न खोज्दा उसले मेरो हात पन्छाइरहे अनि दुई चार सरको छिटछिटो तानेर चुरोट मेरो ओठका बीचमा राखिदिए मैले पनि चुरोटको फाँक लिन थाले एक हाफ फटकारी ती सकेको थियो मोबाइल हेरे 8 बजेको थियो खाने आइटम चिकन चिल्ली अझै थियो तर केही खान सकेर जस्तो थिएन एकासी सायले भने एकछिन वाकमा जाऊ न बानेश्वर चोकसम्म मलाई जान मन थिएन एकपल्ट भनि हेरे यतिखेर जानु ठीक होला र ए खुरुको हिडा मेरो हात समातेरै तान लागि त्यसपछि हामी सबै भाडाकुना थानकेर वाकमा गयौ नयाँ बानेश्वर चोकमा चहलपल अझ बाँकी नै थियो एकपल्ट मैले उसलाई चिया खान्छु साया भनि सोध्दा उसले खान्छु भनि पाडीजी बैंक अगाडि चिया पकाउने दिदीको पसल उठिसकेको थियो त्यसपछि चियाको सट्टा हामीले पान खाने सल्लाह गर्यौ पाडीजी बैंकको विपरीत दिशामा रामपान भण्डारमा खायौ उ नाई म त जर्दा खान्छु भनेर न्यू खोजिरहेकी थिए बल्ल बल्ल पान बेच्ने भैयालाई जर्दा भन्न लगाएर मिठा पान खुवाए पान पान खान पाएर उ झन् पान सम्बन्धी गीत सम्झी सम्झी गाउँदै हल्ला गर्दै हिड्न थाले
त्यसपछि बीआईसीसी भवनलाई एक राउन्ड परिक्रमा गर्यो र फर्क्यौ त्यति नै बेला मैले भमिट गरे साया प्रसाडीबाट मलाई थाप्त पाउँदै थिए उसैलाई कसैले समाइदियो जस्तो भइरहेको अवस्थामा उ मलाई समाइरहेकी थिए भमिट गर्दा कि स्वाद मानी मानी चोरी चोरी खाएको राङाको जिब्रो पनि जम्मै गयो वाकमा गएको हो कि वाक नगएको हो अझै पो भयो त्यसैबेला बत्ती आयो स्ट्रीट लाइटको चहकिलो प्रकाशको किनारा भएर हामी एकअर्कालाई अंगालो हाल्दै घर आइपुग्यौ उसको कोठामा छिर्न साथ फेरि अर्कोपल्ट मलाई भमिट भयो यसपटकको भमिटपछि भने आनन्द भयो पुरै हलुका भयो शरीर आधा उदी नसा यो दोस्रो पटकको भमिटले नै लगिदियो उ भान्सामा गएर सफा पर्ने पानी र पुई पुस्ने कपडा ल्याएर सोर्न लागि जम्बै सोरेर सफा गरेर आइसकेपछि मलाई भनि तिमी त नामर्दै रहेछौ दुई पेग बड्का पनि खान नसक्ने उसले यसरी रक्सी खाने प्रसंगलाई मर्दाङ्गीसँग जोडेको मलाई मन परेन मन मने भने त्यो त देखाइदिइ हाल्छु नि त्यसपछि कम्मरमा समातेर उसलाई आफूतिर ताने उ के गरेको भन्न खोज्दै थिए तर त्यो भन्न दिन अगावै मैले नै उसलाई उसको मुखमा आफ्नो मुख लगेर थुन्दिए एकछिनपछि उसले भने छि छादेको मुख यो कुरा सुनेपछि न आसिरहन सकिन हाँस्न पुगिसकेपछि म बिस्तारै फेरि आफ्नो छादेको मुखले उसलाई किस गर्न लागे उ पनि नलज्जाइ राखी म उसको सिल्की कपाल खेलाइरहेको थिएँ हामी एकअर्कालाई किस गर्दा गर्दै उसको बेडसम्म पुगिसकेका थियौँ उसले आफ्नो शरीरलाई निस्तेज निष्फिक्री सम्पूर्ण मेरै भरमा छोडिदिएकी थिए हामी एक आपसमा बाँटेको डोरी चाहिँ कसेका थियौँ मैले उसको टी सर्ट निकाले कालो ब्रा लगाएकी थिए बिस्तारै रोमान्टिको नखोज्दै सेतो गर्दनमा किस गर्दै मैले उसको कालो ब्रा खोल्न थालेँ ठीक त्यति नै बेला मूल गेट खोलेको आवाज आयो साया आत्ती को आयो सायाले डराउँथे भने तल डोरबेल बज्यो आत्ती त आत्ती त सायाले टी सर्ट लगाए कपाल मिलाए तर समस्या त त्यहाँ म थिएँ मलाई कतै तह लगाउनु थियो उसले डोरबेल दोस्रो पल्ट पनि बज्यो भर्खर नौ बज्दै थियो टाढा टाढाबाट कुकुर बोकेको आवाज आइरहेको थियो खाटामुनी लुकाउँ भने बक्स पलाउँथ्यो बक्स भित्र हटाउने भए म पक्का थिएँ उसले मलाई त्यहीँ एडजस्ट गराउँथ्यो होला के गर्ने तिमी पनि सोच न उल्लु निकै नै आत्थेको स्वरमा उसले अफकाउँदै भने उसको घरमा मेरो बुद्धिले के काम गरोस् ऊ पनि घरी दराजतिर हेर्छे घरी बाहिर छततिर हेर्छे घरी कता हेर्छे लाग्थ्यो उसको दिमाग पनि पुरै निकम्मा भइसकेको छ डोरबेल तेस्रोपल्ट बज्यो उसले मलाई फलामको भर्याङ चढेर जान मिल्ने छतमा जान भने त्यहाँ मैले नभनुन्जेल ओरिने होइन म चढ्नुभन्दा अगाडि उसले आदेश दिए मैले पनि सौतीको स्वरमा भने रातभरि बस्नुपर्ने स्थिति आयो भने नि मोबाइल छ होइन साथमा उसले सोधी मैले छको भावमा टाउको हल्लाएँ त्यस्तो नहोला उसले भने त्यो स्थिति आए म केही गरौँला त्यसपछि म सुई सुई भरेङ चढेर मास्तिर गएँ त्यहाँ कालो रङका दुईवटा विशाल ट्याङ्की र केही पाइपका टुक्रा थिए माथि हावा पनि बेजोडले चलिरहेको थियो अर्कातिर चोर पक्रिने हो कि भनी मुटु हल्लिरहेको थियो त्यो भोड्काको असर त कहाँ हो कहाँ कुलेलम ठोकिसकेको थियो करिब पन्ध्र मिनटपछि साया मुसु मुसु हाँस्दै छतमा आए उसको अवस्था हेर्दा अघि त्यसरी बाघ देख्दाको हरिणी चाहिँ अवस्था भएकी साया यही हो र भन्ने लागिरहेको थियो को रहेछ मैले सोधेँ भाइ किन आएको रहेछ मोरो गितारले नआएको रहेछ बेकारमा त्यताविधि आत्तिएछौँ किन आत्तिनु हुन्थेन भाइ कोठामा आएको भए ऊ मेरो कोठामा कहिले आउँदैन भाइ नभएर बा आमा भएको भए त्यसो भएको खण्डमा त म बेहोसै हुन्थ्यो होला उसले भने बोतलमा अलिकति भोडका बाँकी थियो उसले त्यो गिलासमा हालेर स्वाट्टै पारे अनि हामी उसको बेडमा गयौँ 
म बसिन सक्दै उमेर नजिकै मेरो शर्टको कलरमा च्याप्पा समातेर आफूतिर तानि म उसको भोटकाको गन्ध भएको सास महसुस गरिरहेको थिए उसको आँखा लठ्ठ भएका थिए म क्रमशः पग्लिदै जान थाले थोपा थोपा तप्प तप्प चुहुँदो थिए आकारहीन भए हामी एकआपसमा समाहित हुँदै बगिरहेउँ छतमा बस्दाको जाडो अब मैले बिर्सिसकेको थिए उसको शरीरको न्यानोपनको आभास मात्र बाँकी थियो मन त उहिले साटिसकेका थियौ त्यो रात हामीले शरीर सुख पनि साट्यौ बिहानमा ओछानमै मन बिउजिदै सायले लेमन टी लिएर आइछ मलाई बिउजाउँथ्यो उ भनिरहेकी थिए ओइ उल्लु कति सुतिरा उठ्नु पर्दैन म कुनै गहिरो निद्राबाट बिउजेजे उठे एकछिन त आफू कहाँ छु भनेर ठम्याउने गाह्रो भयो अनि सम्पूर्ण होस आएपछि गएको रात भएका सबै घटनाक्रम एक एक गर्दै मस्तिष्कमा सिनेमाका दृश्य चाहिँ ओर्लिरहे लेमन टी मेरो हातमा थमाउँथ्यो सायले मन्द मुस्कानका साथ आफ्नो ओठ खोलेर भनी गुड मर्निङ त्यो क्षण कहिले कल्पना नगरेको भाव एकाएक म भित्र आयो सायाको त्यस किसिमको व्यवहार देखेर मैले एकाएकसित बिहाको कल्पना गरे उसको जुन चित्र त्यस दिन अघिसम्म मेरो मानस पटलमा थियो त्यो एकाएक परिवर्तित भयो उसलाई एउटी प्रेमिका भन्दा भिन्न कहिले देखेको थिएन मैले उसलाई स्वास्नीका रूपमा हेर्न थाले आखिर बाँकी नै के थियो र हामी बीच लोग्ने स्वास्नी हुन त्यही समाजले तोकेको सिन्दूर र पोते बिराउने बाहेक एकै रातमा मलाई आफू एउटा अल्लाह र केटोबाट वयस्क पुरुष भए चाहिँ लाग्यो एक्जाम सकियो नेपाल ल क्याम्पस सेन्टरमा परेको थियो त्यति टाइट थिएन सबै पेपर राम्रै भए थियो त्यसपछि लगत्तै सेकेन्ड इयरको क्लास पनि सुरु हुन थालिहाल्यो दिनहरू उस्तै किसिमले बितिरहेका थिए केही नयाँ प्रगति भएको थिएन रिजल्ट कुरेर बसिरहेका थियौँ बानेश्वरमा एकजना मामा बस्नुहुन्थ्यो सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका शाखा अधिकृत कहिलेकाहीँ खाना पकाउन अल्छी लाग्न साथ मामा माइजू भन्दै जान्थे त्यस चाँस पनि गएको थिए करिब पाँच बजेको हुँदो मामा चिया पिउँदै बसिरहनु भएको थियो जाना साथ माइजूले मलाई पनि चिया ल्याएर टेबलमा राखिदिनुभयो दुबैजना बुढाबुढीले सँगसँगै म र मेरो घरतिरको खबर सोध्नुभयो मैले सबै ठिक छ भनिदिएँ चिया पिउँदै गर्दा किरणको फोन आयो हाम्रो रिजल्ट भएछ के गरौँ के गरौँ भयो सबभन्दा पहिला मामालाई नै सुनाएँ भोलि बिहान कलेज जाने नि मामाले सल्लाह दिनुभयो मलाई भोलिसम्म पर्खाने धैर्य नै थिएन भने होइन मामा म अहिले नै गइहाल्छु यसपल्ला कहाँ जान्छन् माइजूले भन्नु यसै छटपट छटपट भइरह्यो आमाको ल्यान्डलाइनबाट सायालाई फोन गरेर रिजल्ट भएको जानकारी दिए तर उसले पहिले थाहा पाइसकेकी रहेछ प्रतीक्षाबाट खबर सायालाई सुनाउने प्रथम व्यक्ति आफ्नै भएर आफ्नो स्मार्टनेसको उसलाई केही आवाज दिलाउन सकौँला भन्ने हिसाबले उसलाई फोन गरेको त भेटेर सिडी यस जाने हामीले सल्लाह मिलायौँ चोकमा उसित भेट्ना साथ मैले उसलाई सोधिहालेँ कस्तो फिल भइरहेछ एक्साइटेड उसले भने मेरो मनमा पनि पुरै ढ्याङ्ग्रो ठोकिरहेको थियो के होला कसो होला सबैलाई त हुन्छ बाटाभरि हामीले त्यस दिन कुनै गफ गरेनौँ म त पुरै सोचाइमै व्यस्त भइहालेँ घरिघरि हेर्दा ऊ पनि आफ्नो मस्तिष्कलाई सोच्ने भन्दा अर्को कुनै उद्यममा लगाएकी छेजै लाग्दैन थियो सिडीएस पुग्यौँ त्यहाँ सानो तिनो भिड पहिले लागिसकेको थियो हामी त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै साथीहरू सबैले हामीतिर हेर्दा एकै स्वरमा हो हल्ला मच्चाए के बोलेका हुन् शब्द केही बुझिएको होइन केवल हल्ला अलिक नजिकै पुगिसकेपछि प्रत्येक साथी हामीतिर हात बढाउँथे बधाई भनिरहेका थिए यद्यपि म पुरै बेखबर थिएँ केका लागि बधाई पाइरहेको छु 
जब हरियो बोर्डमा गरेर रिजल्ट को नतिजा आयो तब थाहा पाइयो बधाईको कारण पूरै आश्चर्यचकित भएको थिए म हरियो बोर्डमा पुग्नु भन्दा केही अगाडि देखिने मोटो तेज गतिमा ढुकढुक गरिरहेको त्यहाँ पुगि सक्दा अझ धडकन धडकन तेज हुन लाग्यो रिजल्ट थाहा पाइसक्दा पनि म लगभग कापिरहेको थिए सायदै क्लास टप गरेकी थिए म सेकेन्ड भएको रहेछु सायले 90% ल्याएकी थिए मेरी 99 एकाएक भित्रैबाट खुसीका ज्वारबाटाको उछाल मैले अनुभूत गरे के गरौं कसलाई सुनाउ चाहिँ भयो रिजल्ट के हुन्छ हामीलाई पनि खबर गर्नु है मैले हट गरेपछि जाने अनुमति दिँदै मामामाजी दुबैले भन्नुभयो थियो हिन्दी बेलामा मैले तत्कालै मामाला फोन गरे त्यसपछि घरमा फोन पहिला आमाले उठाउनु भयो मेरो खबर सुनेर आमा रुनु नै भयो आमालाई धेरै खुसीको र अलिअलि दुःखको खबर सुन्दा रुनु पर्थ्यो अनि उहाँलाई रुँदै गर्नुहोस् भन्दै बासी त कुरा गर्न चाहेको बताए सधैं गाली जस्तो आवाजमा बोल्ने बा मेरा कुरा सुनेर अलिक मत्थर हुँदै लौ केटोले प्रगति गरे चाहि भन्दै हाँस्नु भो बहिनी पनि फोनमा आई मेरो खुसीको खबर सुनेर उसले मसित कुर्ता सुरुवालको डिमान्ड गरी उसलाई यसो उसो केही सानैतिनै भए पनि अफसर चाहिन्थ्यो डिमान्ड गर्नलाई यो त उजस्तीका लागि ठुलै अफसर थियो मैले हुन्छ भन्दि कम्तीमा एउटा चियापाटी त चाहिन्छ साथीहरूको डिमान्ड त्यहाँ भए जति सबैलाई पछाडीको क्यान्टिनमा लग्यो क्यान्टिनमा हाम्रै विषयमा ज्यादा कुरा भयो सुमन गौतमले सायातर्फ हेर्दै भन्यो यो अतीतको संगतमा लागेर साया बिग्री भन्ठानेको उल्टै तिमीले त्यसलाई सफारिसौ पो साया लाज मानेर हाँसी मात्र तर यो अतीतले मसित गद्दारी चाहिँ गरे के हो भाइ एक्जामको बेला मैले नोट नदिएको रिस एकजना साथी सबको अगाडि पोख्न थाल्यो नोट माग्दा पनि दिएन फटाले सोध्न सायालाई साया तिर आउँदा देखाउँदै भने त्यसरी नोट बनाएर पढ्नै पर्दैन नि साया केही नबोलेर मन्त मन्त मुस्कान दिएर बसी मात्र रहेकी थिइ मलाई एकपल्ट एक्जाममा सायासित सँगै भएर पढेका र रोमान्स गरेका दिनहरूको स्मृति भयो उसकोमा बिताएको रातको सम्झना भयो अनि उसले मलाई एक्सप्लेन गरिदिएका सबै कोर्स याद भयो अनि मैले सबै केटाहरूतिर हेर्दै भने वास्तवमा यो सब कम्बाइन स्टडीको नतिजा हो केटाहरूबीच एकपल्ट फेरि हाँसोको वातावरण भयो साया मेरो कुरा सुनेर फुलुक्क मलाई हेरिरहेकी थिए सायद उसको ध्यान मेरो कम्बाइन स्टडी शब्दमा गएको हुनुपर्छ चियाको पैसा मैले तिरे रात परिसकेको थियो हामी जंगलको बाटो झर्दा मैले सायालाई भने थ्याङ्क्स साया मेरो रिजल्टको क्रेडिट तिमीलाई साया एकछिन हाँसी मात्र अनि केही बेरमा भनी अनि मेरो रिजल्टको तिमीलाई त्यो त विशुद्ध तिम्रै मिहिनेत हो नि साया होइन उसले भने केही भूमिका त तिम्रो पनि छ म आश्चर्य मुद्रामा के भनी सोध्नु विवश भए उसले भनी तिमीलाई आफूले जानेको कुरा एक्सप्लेन गरेर त म पनि जान्ने भए के हुने भनिन्छ नि अस्सी प्रतिशत ज्ञान मान्छेले आफूले जानेको कुराहरूलाई बुझाएर प्राप्त गर्छ मैले केवल टाउको हल्लाए उसैले भनी भोलि सेलिब्रेसन गर्नुपर्छ कस्तो सेलिब्रेसन मैले सोधेँ अलिक सशंकित मुद्रामा नडराउ उसले भनी रक्सी खाने सेलिब्रेसन होइन म हाँसेँ वास्तवमा डर के थियो भने उसले फेरि कतै लगेर रक्सी नखाइदेओस् अनि सोधेँ के त फिल्म हेर आउँछु उल्लु उसले भनी भोलिपल्ट जय नेपाल हल्कायौँ दिउँसोको सो एउटा अङ्ग्रेजी फिल्म लागेको थियो फास्ट एन्ड फ्युरियस पुरै एक्सन तर एकदमै जोर हलबाट निस्कँदा उसैले सोधेकी थिए कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो मैले भने के राम्रो लाग्यो उसले पुनः सोधी मैले भने तिमीसितको साथ तिमी नि ऊ एकछिन अड्की अनि फेरि भनी मैले फिल्ममा के राम्रो लाग्यो भने त्यो त झुर मैले भने अनि उसलाई पनि सोधेँ तिमीलाई नि मलाई पनि झुर लाग्यो उसले भ्रिकुटी खुम्चाएर अलिकति हाँस्दै भने अनि त्यहाँबाट नेपाल यातायात चढेर बानेश्वरतर्फ लाग्यो चितवन नेशनल पार्क हाम्रो थेसिसको फिल्ड 
सेकेन्ड इयरमा वाइल्ड लाइफ म्यानेजमेन्ट स्पेशल पेपर लिनेलाई चितवनको बफर जोनमा रिसर्च गर्नका लागि आंशिक फन्ड उपलब्ध गराइएको थियो सायर मेरो फिल्ड सँगसँगै जस्तो थियो मेरो फिल्ड चितवनको कल्याणपुर गाविसमा पर्थ्यो भने उसको बगौडा गाविस छ अरु साथीहरुको हामी भन्दा अघिल्लो गाविसमा थिए भने कोही पछिल्लोमा ठ्याक्कै बस स्टेशन जस्तो प्रत्येक स्टेशन एक जनाको भागमा र हाम्रो भागमा परेका गाविसहरु महाविकट थिए बिजुली सुविधा थिएन अस्पताल थिएन मोबाइलको टावर नटिप्ने तर पनि त्यहाँका गाउँलेलाई नेशनल पार्क र जंगली जनावरको संरक्षण गर्नुपर्ने कुराको ज्ञान सहरिया र शिक्षित वर्गलाई भन्दा बढी थियो पहिलो पल्ट जाँदा जम्मा 12 जना साथी सँगसँगै थियौ मध्य बर्खा थियो काठमाडौँमा निस्कँदा निस्कँदै दरके पानी परिरहेको थियो तर सबजना पूरै तयारी साथ हिँडेका थिए प्रिन्ट सुट र गमबुटका साथ मैले सायसित एउटा लेडीज छाता मागेको थिए मलाई यस्तो जिनिस बोकेर हिँड्न एकदमै झिँचो लाग्थ्यो अल्छी कहीँको उसले भनेको पनि थिए लम्फु त भन्थ्यो नै अब लिस्टमा अल्छी पनि थपिएको थियो कुनै दिन मेरो बेवकुफीको नमूना देख्न पाए इडियट पनि भन्दियो पहिलो पटकको चितवन भ्रमणमा जम्मा तीन दिन बस्यौँ साया अरू नै साथीहरूको ग्रुपमा मिसी काम गर्नु पर्ने ठाउँ फरक फरक गाविसम थियो त्यसैले त्यो बाध्यता बन्यो उसलाई जहाँ पाए पर्यो त्यहीँ गएर बसी उसको काम गर्ने गाविसमा अरू केटीहरू पनि थिए म कल्याणपुर गाविसम्म पर्ने माडी बजारमा साथी समीरसित बसेँ पहिलो फिल्ड भिजिट व्यक्ति व्यक्तिको काम भन्दा पनि टिम वर्क भन्ने भावका साथ एकले अर्कालाई सहयोग गर्दै सम्पन्न भयो काम कस्तो थियो भने दिनभरि जंगल डुल्नुपर्ने बाघ भालु र विशेष गैंडाको धेरै नै डर थियो एक्लै हिँड्न ठूलो आँट चाहिने पानी दिनभरि परिरह्यो जताहेरी पनि जलमग्न देखिन्थ्यो साथीहरूसँग कुरा गर्न मन लाग्थ्यो तर मोबाइल टिपेमा हारिदिनु सहायसँग सम्पर्कै हुन पाएको थिएन दिनभरि बाटो हिँड्दा कति टावर टिप्छ कि भनेर मिनेट मिनेटमा मोबाइल हेरिरहन्थे तर त्यहाँ मोबाइलको टावर देखिनु मरुभूमिमा जीवित माछा भेट्नु जत्तिकै थियो कहाँ विकट ठाउँमा पुगेको छु जस्तै लाग्यो बसुन्जेल धिक्का लागिरह्यो होटलको कोठा निकै सानो थियो अनि टोइलेट जान एक तल्ला उत्रेर दुई मिनेट हिँड्नु पर्थ्यो एक मिनेट ओर कल थियो पहिला टोइलेट जाऊ पानी थाप्ने भाडा लिएर आऊ अनि फेरि टोइलेट जाऊ यो भन्दा झन्झट अरू केही होला विषय लागे मात्र गइन्थ्यो होइन भने पिसा फेर्न त्यत्रो परको टोइलेट जानुभन्दा रोक्नमै कल्याण देख्थे दिन त राति पिसाब लाग्दा छतमै मुति दिए भोलिपल्ट बिहान उठेर हेर्दा अलिकति पहेँलो झोल जमेर बसेको प्रश्न देखे एक बोतल पानी खनाई दिइसकेपछि त्यसको कलर अलिक फिक्का भयो ती तीन दिन पूरै जंगलै जंगल घुमेर डाटा लिइसकेपछि अन्तिम दिनको साँझ गर्दीमा भेला भयौँ अन्तिम दिनमा गर्दी भन्ने ठाउँमा सबैजना भेटिने र त्यो रात केही सेलिब्रेसन गरेर भोलिपल्ट बिहानै फर्किने योजना हामीले पहिले बनाएका थियौँ साथीहरू त्यहाँ भेटिने आशाले नै त्यहाँ अधिकांश समय व्यतीत गरियो दुईजना नफर्किन आउने भनेर काठमाडौँ हानिसकेका थिए हामी दसजना मात्र बाँकी रह्यौँ तुरात गीत गाउँदा गाउँदै क्याम्प फायरको मजा लिँदै बितायो सायाको साथ भेटिएको थियो तर ग्रुपमा उसित नजिक हुन संकोच लागेको थियो सबैले फिल्ड भिजिटको आफ्नो अनुभव सुनाए अनि दोस्रो फिल्ड भिजिट माघमा भयो पाँच महिनाको ग्याप पछि चितवन गइँदै थियो यसबीचमा सेकेन्ड इयरको एक्जाममा व्यस्त भयो सेकेन्ड इयरको एक्जाम सकिने बित्तिकै दोस्रो फिल्ड भिजिट तय गर्ने साया र मेरो योजना पहिले बनिसकेको थियो श्रुति संवेगमा एथिन्जेल तपाई सुबिन भट्टराईको उपन्यास समर लभको वाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो यो वाचनसँगै आजलाई श्रुति संवेगको समय सकिएको छ अर्को साता समर लभको 
पाँचौं श्रृंखलाली राउन्ड छौ तब सम्मका लागि प्राविधिक साथी उदय गिमिरे र म प्रस्तुतता अच्युत गिमिरे बुलबुल बिदा चाहन्छौ शुभ रात्री